0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Sequoia para discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Armando Marquesan Neto, fundador e CEO, Bruno Henrique Souza, COO e Fernando Stucchi, CFO e IRO. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da sequoia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.sequoialog.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para a Sequoia, que serão respondidas após o término da conferência, pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Sequoia e projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Sequoia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da sequoia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Armando Marquesan Neto, fundador e CEO, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Armando, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. É com grande prazer que anunciamos hoje a divulgação dos nossos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Eu iniciarei agora a apresentação pelo slide número 4, onde comento os destaques financeiros e operacionais do segundo trimestre de 2022 e comparações com o mesmo período do ano anterior. Iniciando pelo GMV transportado, que atingiu 12,6 bilhões, de reais, apresentando um incremento de 12,9%. O número de pedidos alcançou 20,9 milhões, aumento de 89,7%. Destaque para a marca histórica atingida pelo segmento B2C de 19,3 milhões de pedidos, dobrando a quantidade realizada no ano anterior. Destaco que todo esse crescimento do B2C tem origem orgânica. A receita bruta atingiu 594,9 milhões de reais, com crescimento de 36,2%. Novamente destaco a performance do segmento B2C, que representou R$ 399,7 milhões de reais com aumento orgânico de 55,5%. O EBITDA foi de R$ 75,8 milhões de reais, apresentando um aumento de 58,3%. Já a margem EBITDA foi de 15,3%, com melhora de 2,3 pontos percentuais. O EBITDA ajustado por efeitos não recorrentes atingiu R$ 61,7 milhões de reais e cresceu 33,7% a margem ajustada foi de 12,4%. Nosso índice de alavancagem, medido pela relação dívida líquida-EBIDA, continua em patamar saudável de 1,4 vezes, refletindo o benefício do modelo de operação Asset Light, -like, com ROIC de 43,8%. Seguindo agora com os nossos destaques operacionais, gostaria de ressaltar que continuamos focados nas oportunidades de crescimento inorgânico, sendo esse um dos nossos pilares estratégicos. Atualmente, estamos trabalhando com um pipeline mais seletivo, alinhado com o cenário atual de mercado. Para o médio prazo, acreditamos que esse pipeline tende a crescer com o um aumento de oportunidades decorrentes de um cenário mais restritivo a crédito, que impacta principalmente empresas médias do nosso setor. No trimestre, tivemos um reconhecimento bastante relevante na frente de inovação. Fomos reconhecidos como uma das empresas mais inovadoras do Brasil, no ranking realizado pela pesquisa 100 mais inovadoras no uso de TI. Por fim, com muito orgulho, passamos a integrar a carteira do índice de ações mulheres na liderança. O índice foi criado pela TEVA Índices e avaliou de forma quantitativa 343 empresas listadas, considerando a exposição de mulheres nos conselhos, comitês e diretorias, elegendo as 66 com melhor score para compor a carteira do índice ELAS-11. Essa conquista reforça nosso comprometimento com a equidade e diversidade de gênero e estamos no caminho certo para a promoção de um ambiente de trabalho com oportunidades iguais a todos. Passando agora para a próxima página, slide número 5. Na figura, demonstramos e reafirmamos nosso posicionamento no mercado de logística como oferta completa de serviços habilitados por tecnologia própria. Primeiramente, conforme pode ser observado na figura, destaco a participação dos nossos segmentos em relação à receita bruta acumulada nos últimos 12 meses. O segmento B2C representou 64%, seguido pelo segmento B2B com 27% e, por fim, o segmento de logística com 9%. Nosso foco estratégico segue na integração do nosso ecossistema de serviços físicos e digitais, onde entendemos estar a grande oportunidade de crescimento, retorno e consolidação da liderança da companhia no longo prazo. No segmento B2C, seguimos consolidando nossas rotas com volumes crescentes, ressaltando que dobramos o tamanho da operação nos últimos 12 meses. No segundo trimestre, os serviços da SFX e Frenet se integraram agora, nossa tecnologia de coleta em múltiplas origens passa a fazer parte da plataforma de fretes da Frenet, tornando-se uma opção para pequenas e médias empresas que precisam de uma solução logística mais eficiente. A Drops já conta com 1.500 pontos de pick-up e drop-off, está na fase final também para integrar a plataforma, trazendo a conveniência de pontos de coleta espalhados pelo Brasil. No B2B, temos um portfólio repleto de serviços que inclui a entrega expressa, serviços de field service e reversa. Cabe ressaltar o nosso foco no modelo less than truckload, ou seja, compartilhar o mesmo caminhão com diversos clientes, da mesma forma que operamos com sucesso no segmento B2C. Um dos nossos pilares estratégicos é avançarmos na integração entre os segmentos B2C e B2B, aproveitando as estruturas e rotas que já estão em operação, consolidando ainda mais o volume dos dois segmentos, assim como compartilhando automações e investimento em tecnologia. Dentro desta frente, a Linclus é peça fundamental para a evolução e integração entre os sistemas dos dois segmentos. Além disso, integramos para os nossos clientes os nossos serviços de fulfillment, cross-docking e refurbishing por meio do segmento de logística. Queria finalizar reiterando que somos uma companhia provedora de serviços logísticos, habilitada por tecnologia e com contínuo avanço na construção do nosso ecossistema de soluções. Agora, gostaria de passar para a página 6 e convido o nosso COO, Bruno Henrique, para passar pelos principais destaques operacionais do período. Por favor, Bruno.
2: Obrigado, Armando. Bom dia a todos. Passando para a página 7, trazemos aqui os destaques do nosso ecossistema operacional. No topo da figura, eu gostaria de chamar a atenção para o desenvolvimento que fizemos nas nossas plataformas de coletas em múltiplas origens, com a SFX e, mais recentemente, com a Drops. A SFX está presente em 642 cidades, somando mais de 22 mil diferentes pontos de coleta, que em sua maior parte são pequenos e médios vendedores, que disponibilizam seus produtos em grandes marketplaces. Além disso, temos avançado com a Drops, nossa operação de pudos, pontos de coleta e drop-off, que já somam 1.500 pontos de operação. Essa robusta operação de coleta, somada à maior cobertura de entregas privadas do Brasil, abrangendo 4.260 cidades, que representam 94% do PIB, são fundamentais para o forte crescimento que temos apresentado. Como pode ser observado à direita da figura, entregamos quase 72 milhões de pedidos nos últimos 12 meses, um aumento de 56% em relação aos últimos 12 meses, findos no segundo trimestre de 2021. Por fim, Gostaria de enfatizar que esse crescimento expressivo de volume, aliado à nossa orientação por eficiência, tem transformado a nossa operação. A automação dos nossos centros de distribuição, com a implantação de novas sortes, assim como diversos projetos com melhorias de sistema, tem impactado em KPIs relevantes. No lado direito da figura, demonstramos em base 100 a redução de 13% que tivemos no nosso custo de frete unitário do segmento B2C. No lado esquerdo da figura, Observamos que o número de pedidos por funcionário da operação dobrou em um ano, passando de 1,9 mil para 4 mil por trimestre. No próximo slide, número 8, temos a abertura do nosso volume de pedidos. Conforme a Amanda mencionou, mais uma vez atingimos um número recorde de pedidos, principalmente puxado pelo segmento B2C. O número de pedidos no B2C dobrou na comparação com o ano anterior, atingindo 19,3 milhões no segundo trimestre de 2022, uma marca histórica. O ticket médio atingiu R$ 20,7, retração em relação ao ano anterior, porém 4% acima do número reportado no primeiro trimestre de 2022. A retração em relação ao ano anterior reflete um mix de pacotes transportados, com maior crescimento de itens leves de até 3 kg em relação às demais categorias. No segmento B2B, tivemos um crescimento de 8% no volume, o ticket médio apresentou aumento de 3% na comparação com o ano anterior e 5% em relação ao primeiro trimestre de 22. Gostaria de chamar a atenção que, ao longo do segundo trimestre de 22, trabalhamos junto aos nossos clientes, executando os repasses de preços conectados aos aumentos recentes dos combustíveis, o que contribuiu em parte para o aumento do ticket médio. Consolidando os segmentos, atingimos 20,9 milhões de pedidos no segundo trimestre de 2022 com forte crescimento de 90% na comparação com o ano anterior. Passando agora para o slide 9, trago aqui uma atualização sobre a integração do nosso ecossistema de soluções. O foco é demonstrar como estamos evoluindo na nossa estratégia para pequenos e médios vendedores. Enxergamos esse mercado com grande potencial e hoje temos uma participação ainda pequena nos fretes gerados por vendas diretas. Como pode ser observado na figura, a Frenet, nossa plataforma de fretes, já tem uma participação relevante nesse mercado. Entre 19 e 22, crescemos 11 vezes o número de pequenos e médios vendedores ativos na plataforma, atingindo 53 mil. Esses vendedores utilizam a plataforma para a cotação de fretes em suas vendas diretas, criando uma excelente oportunidade para os nossos serviços de coletas e entregas. Nesse sentido, a SFX passou a integrar a plataforma da Frenet como mais uma solução de entrega em conjunto com a Sequoia, a Drops está em fase final de integração, criando mais uma solução com alta comodidade para este mercado de pequenos e médios. Somadas, SFX e Frenet possuem uma maior operação de coleta múltipla origem para o mercado B2C. Os resultados são bastante promissores e estamos convictos da efetividade dessa estratégia para a criação de uma nova linha de crescimento, com o aumento da nossa participação no mercado de pequenos e médios. Passando agora para a página 10, eu passo a palavra para o Stuck, para que ele comente os resultados financeiros.
3: Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Antes de iniciar a minha apresentação, gostaria de ressaltar que a partir de 2022, privilegiando uma comunicação mais eficiente com o mercado, passamos a não ajustar o resultado pelos efeitos do IFRS 16. Portanto, nossos números estão demonstrados segundo o resultado societário. Para os analistas que acompanham as métricas com a exclusão do IFRS 16, Montamos uma tabela no release de resultado na página 11, com a reconciliação. Agora passando para o slide 11, temos os principais destaques financeiros do trimestre. Atingimos o um nível recorde de receita bruta para o trimestre, com 594,9 milhões de reais, representando um crescimento de 36% na comparação com o ano anterior. O lucro bruto foi de 90,2 milhões de reais com um incremento de 45% na comparação anual e margem bruta de 18,2%, 1,3 pontos percentuais acima do segundo trimestre de 2021. O EBITDA acelerou com um crescimento de 58%, atingindo R$ 75,8 milhões, de reais, com margem de 15,3%, 2,3 pontos percentuais superior ao ano anterior. Ajustando o EBITDA por efeitos não recorrentes, o crescimento seria de 34%, com margem de 12,4%. Nosso lucro líquido ajustado por não recorrentes e amortização de intangíveis gerado nas aquisições foi de 7,8 milhões de reais. E, por fim, nosso ROIC atingiu 43,8%. No próximo slide, número 12, apresenta a comparação da receita bruta. Como pode ser observado no gráfico à esquerda, reportamos um crescimento no trimestre de 36%, ou 34% orgânico, em relação ao ano anterior. Interessante observar que, na comparação com 2020, mais que dobramos o nosso faturamento trimestral. No acumulado de 6 meses, mantivemos forte crescimento de 38%, sendo 31% o aumento orgânico. Nos gráficos à direita, quebramos a receita pelos dois principais segmentos de atuação da companhia, no segmento do B2C, tivemos um aumento robusto na receita de 55%, totalmente orgânico. No acumulado de seis meses, o aumento foi de 56%. Conforme o Bruno já mencionou, transformamos a nossa operação nos últimos 12 meses, trazendo um volume duas vezes maior para nossas rotas e estruturas, sendo que mais para frente na apresentação, demonstraremos o impacto positivo que isso tem gerado na rentabilidade da companhia. No segmento do B2B, nosso crescimento foi de 11% no trimestre e 12% no acumulado de seis meses. Cabe ressaltar que temos nesse trimestre, assim como nos trimestres anteriores, uma base de comparação ainda não impactada pelo churn forçado ocorrido no terceiro trimestre de 2021, que reduziu o patamar de receita desse segmento. Portanto, a partir do terceiro trimestre de 2022, teremos bases comparáveis para a melhor mensuração do crescimento. Passando agora para o slide 13, trazemos o comportamento da nossa rentabilidade no trimestre e na comparação com períodos anteriores. No gráfico à esquerda, é possível observar o ganho de 1,3 pontos percentual na margem bruta, na comparação com o segundo trimestre de 2021, assim como a estabilidade em relação ao primeiro trimestre de 2022, refletindo os ganhos de eficiência gerados e os repasses de preços já mencionados pelo Bruno, que mitigaram os impactos inflacionários principalmente os relacionados com combustível. No acumulado de seis meses, a evolução do lucro bruto foi de 44%, e a margem manteve o patamar de 18,2%, com um incremento de 1,2 pontos percentual. À direita, o EBITDA mostra um crescimento importante de 58%, atingindo R$ 75,8 milhões. De reais. A margem de EBITDA foi de 15,3%, 2,3 pontos percentuais acima do ano anterior. Além da diluição do SGNA em relação à receita líquida, com destaque para a redução das despesas pessoal, tivemos um efeito não recorrente positivo neste trimestre. O efeito totalizou 14,1 milhões de reais e foi resultado da venda da totalidade da participação minoritária que detínhamos em uma logtech que investimos em 2018 e que não apresentava mais alinhamento com a estratégia de ecossistema. Resultamos que esse investimento apresentou um excelente retorno financeiro para a companhia. No um acumulado de seis meses o EBITDA reportado cresceu 66%, com expansão de 2 pontos percentuais na margem. Por fim, no slide 14, temos no lado esquerdo o gráfico com a geração de caixa operacional. No segundo trimestre de 2022, geramos R$ 17,6 milhões, de reais versus um consumo de caixa de R$ 35,4 milhões de reais em 2021. Dado o nosso forte nível de crescimento e, consequentemente, impacto no capital de giro, temos continuamente trabalhado em melhorias nos processos de recebimento e pagamento. Nosso prazo médio de recebimento foi de 66 dias no trimestre, estável em relação ao ano anterior, e o prazo médio de pagamento foi de 51 dias, com uma melhora de 20 dias na comparação com 2021. Nos primeiros seis meses de 2022, geramos R$ 56,2 milhões de, reais de fluxo de caixa operacional, com uma conversão de 49,2% do nosso EBITDA reportado. À direita, temos os gráficos com investimentos realizados e endividamento. Realizamos 6,8 milhões de reais de investimentos no trimestre, atingindo o um patamar de 1,1 da receita bruta. Em seis meses, investimos 51,4 milhões de reais, apresentando 2,4% da receita bruta. Nossa dívida líquida atingiu 327,8 milhões de reais, com relação de 1,4 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. A relação dívida líquida e mística permanece saudável e apresentou redução em comparação aos períodos anteriores. Com isso, encerro a apresentação dos resultados financeiros e passo a palavra novamente para o Armando.
1: Obrigado, Stuque. É, gostaria de agradecer a participação de todos no nosso call de resultados no segundo trimestre e abrir agora para perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Lucas Mancioli, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir.
4: Bom dia, bem Dois tempos que eu queria ouvir vocês comentarem um pouquinho. O primeiro, o volume. Lucas, Lucas, bom dia. A gente não consegue te ouvir, Lucas. Bom dia, Lucas. Não tá conseguindo... Fala mais um pouco agora, pessoal. Ah, agora melhorou. Legal, legal obrigado. Muito obrigado. Tá. O, você está um pouquinho de cheirado para mim, então, você está mim. Mas, bem rápido, então, vamos ver se está procurando. Volumes no vídeo, o Silêncio, nossa, é muito forte, né? A performance desse mês aí, e, e a gente tem até acelerado, né? O Q1 do Pedro, o S&P lá, o Q1, você tinha comentado, inclusive, sobre a possibilidade de aceleração, o futebol imagina que tem a instrução ali do gancho de idade, né? Querem comentar um pouquinho sobre o porquê dessa performance e um pouco de visão para o resto do ano. E o segundo tópico, que vocês pudessem comentar aí sobre o um movimento setorial recente, em que haviam vários veículos da, da Amazon, o Ministério Universitário da Total, passaram-se a quase desvios, o mês e o da aquisição Vocês acham que isso mudou de uma forma relacionada com assim, vocês com os clientes, vocês percebem, eventualmente, algum amigo de lá para cá, ou, ou vice-versa. Só ouvir esses, esses dois tópicos aí, pessoal. Obrigado. Fala, Lucas. Tudo bem? Você está tá me ouvindo Eu ou estou falando? Estou ouvindo, sim. Ah, tá bom. Não, a gente ouviu aqui bem, bem cortada a sua pergunta, é... Só para só ver se ficou claro, é, a primeira pergunta que você fez foi sobre o B2C, é isso? É, o desempenho do B2C, que a gente, tá, a gente fez um bom desempenho no primeiro semestre é, e a expectativa para frente é isso? Só para ver se eu, se eu entendi isso, certa a pergunta. Volume, volume B2C, dois. É forte. Tá bom, tá bom.
5: Oi, Lucas, Bruno. Bom dia. É, para responder a tua pergunta, primeiro eu quero só me certificar que você está me ouvindo bem.
4: Estou bem tirado, mas estou tudo bem.
5: Tá, eu vou tentar chegar mais perto aqui, eu não sei se é o teu telefone ou se é o nosso aqui. É, sobre o desempenho do B2C, é, sim, a gente teve, como vocês viram, um desempenho super robusto. A gente olhando para frente, a gente não enxerga uma mudança grande né, nesse comportamento. A gente acredita que a gente vai continuar muito forte trazendo volumes, é, inclusive com novos entrantes aqui na companhia. Nós temos é, boas, boas perspectivas de novos negócios. Então, a gente acredita que a gente vai manter é, os volumes que estão sendo transacionados. E como eu falei aqui no slide, né, a gente quis trazer um pouco nessa apresentação o que está acontecendo com o ganho de escala que vem vem sendo crescente no B2C, nos nossos custos unitários, né? Que era um ponto que eu tava, que eu, eu dizia bastante para vocês, né? Que a preocupação existia de ticket médio, né? o ticket médio naturalmente cai com um volume maior de pedidos mais leves, mas o custo acompanha. Isso significa que a gente entende que a margem se mantém é, dentro dos patamares que a gente está chegando agora, tá? Então em, em resumo, sim. É, a gente não entende que esse, esse é um movimento que foi é, não recorrente. A gente acredita que para frente deve ser muito parecido com o que aconteceu agora, tá? Sobre o vício. Perfeito, é, é
4: Bruno. de a conta de ah, agora, uma... tal, se mudou alguma coisa?
5: Então, Lucas, a gente, difícil a gente comentar, né? É, algum movimento de concorrente? A nós, é, o momento competitivo continua muito parecido, né? é, apesar de todos os de tudo que tem saído na mídia. É, o que acontece é que sempre quando há né, algum tipo de investimento mais robusto de um varejista no transportador, é, ao longo do tempo, naturalmente, é, os, os, o, o mercado costuma se ajustar. É, com esse transportador recebendo mais volume desse varejista, e os demais varejistas tendendo a não enviar a mesma quantidade de volume para eles. Mas é um vendo que a gente não viu ainda, a gente não tem como garantir que vai acontecer ou não, é muito recente, é, ainda mais que é, uma, que é uma posição minoritária. Então, para nós, por enquanto, nada mudou. Ah, acho
4: que Valeu, Lucas. Abraço.
0: Nossa próxima pergunta vem da webcast de Lucas Barbosa Santander. Bom dia, Armando, Bruno, Stuck. Parabéns pelos resultados. A minha dúvida é sobre o segundo semestre. Vocês poderiam dar um pouco de cor sobre o que estão vendo para o segundo semestre com relação a crescimento de receita e expansão de margem? Se me permitirem uma segunda pergunta, vemos o anúncio de que um competidor da Sequoia cortou o quadro de funcionários em 15%. Vocês acreditam que, dado o cenário de aumento de custo de capital e inflação alta, devemos ver mais movimentos parecidos em competidores, deixando a competição mais branda nos próximos três?
1: Oi, Lucas. É, bom dia. Obrigado pela pergunta. É o Armando falando, tá bom? É, acho que o, a gente tem visto né, o, o, uma dinâmica, como o Bruno comentou na, na pergunta anterior do, do Marchiori, é, uma dinâmica que, que olhando para frente, para o segundo semestre, né, a gente vê algo... É, estável, né? A gente, é, óbvio, sempre tem uma mudança de mix é, que acontece ao longo do tempo, né? É, principalmente no segundo semestre, como você sabe, tem as datas é, mais fortes aí do, do nosso negócio, né? Que acompanha o Varejo Online, né? Que é a Black Friday e o próprio e o próprio Natal. É, acho que a grande dúvida, Lucas, né? Fica com relação à macroeconomia, né? Acho que o juro está no, no patamar mais alto. Então, isso cria um ambiente mais restritivo de crédito, das pessoas comprarem produtos de maior valor agregado, de contraírem mais dívida ou parcelamento no cartão. Então, esse ambiente acaba mudando um pouco o perfil de consumo e o mix entre categorias, o que para a gente, a gente não vê uma redução em termos de volume, mas pode haver alguma mudança em termos de mix e ticket médio. É, mas, como o Bruno mencionou, né, a gente tem, tem hoje mais de 4 mil clientes, né, integração é, junto às plataformas digitais também, e a gente acaba capturando de alguma forma né, o comportamento do mercado, mas é, avançando né, em algumas categorias e, e ganhando participação em serviços específicos que de certa forma traz uma estabilidade para a gente. Né, então, é, acho que em termos de segundo semestre a gente acha que o primeiro semestre ele, ele ele foi mais desafiador por conta da escalada rápida né da inflação né como a gente viu né de janeiro até julho né a gente teve aí uma alta de diesel de, de perto de 50%. então é, a companhia né focou e como como vocês viram no, no, nos resultados né a gente conseguiu passar esse aumento de custo para a cadeia né? e, e mantendo aí a expansão de margem né? e a estabilidade de margem. É, então, a gente teve essa disciplina né? do, do, do nosso lado de olhar para a nossa, nossa operação. É, a gente acredita que talvez para o segundo semestre a gente não vai ver esse mesmo comportamento do diesel, né? é, como a gente observou é, no primeiro semestre. Então, acho que é um ambiente talvez menos desafiador. Né, tô, a inflação ela já está, de certa forma, contratada e diluída ao longo da cadeia. Né, então, a gente, os principais impactos de diesel, de sídio de, de mão de obra, todo o repasse de custo, é, a gente tem feito e tem feito também o repasse de preço e isso tem equilibrado né, a, a nossa margem é, ao, longo, ao longo do tempo. Né. E crescimento de receita é justamente isso que a gente falou. Né, acho que a gente pode ver, talvez, uma mudança de mix, é, um pouco menos de produtos mais pesados, de, de menor valor, é, de, de mais valor agregado, né, uma redução. É, a gente tem visto algumas pesquisas né, indicando queda né, na venda de, de alguns eletroeletrônicos, de, de alguns itens da, da linha branca. Né. Então isso muda o nosso ticket médio e, e, e altera um pouco a receita. Mas a gente ainda vê é, muitos componentes é, positivos para a companhia em termos dos projetos que a gente tem em andamento e todas as integrações que a gente tem feito, isso dá um benefício da nossa, da nossa escala. Né? Acho que com relação à sua, sua segunda pergunta, né, especificamente do, do, do setor, é, a gente sabe, Lucas, né, historicamente é um setor... É, é um setor que tem restrição de, de crédito, né, a indústria, né, como um todo, né, então é, é, é um setor que, que sofre um pouco mais a restrição de crédito, é, privado, né, principalmente, e, e isso com os com, com juros a 13,75, Selic, né, a captação acaba ficando muito alta e traz restrição para o setor como um todo, né, então, é, assim como nós aqui, né, temos essa, essa é, disciplina de gestão de caixa, né, e de gestão de investimentos, né? o setor como um todo ele vai ficar mais restrito. E, então, a gente imagina que a competição ela vai ficar mais branda, né? acho que é um setor que tem uma, uma dinâmica competitiva já é, é, estabelecida, né? que a gente conhece bem, a gente está há 12 anos nesse, nesse segmento, além da história anterior à Sequoia. É, mas a gente acredita que, de fato, é, é, nesse tipo de ambiente, né? com inflação alta, com juros altos, é, o crédito ele fica mais restrito e, e, portanto, você acaba tendo é, talvez um menor crescimento né, da, de empresas menores que têm mais restrição é, para fazer novos investimentos, para fazer expansão. Então, isso acaba gerando, eventualmente, mais oportunidades é, para as empresas é, líderes do, do, do setor. Né? Isso, historicamente, aqui no Brasil acontece. A gente acha que a gente está iniciando um ciclo desses, Acho que a gente ainda está no começo desse ciclo, é, então, para frente, a gente deve ter, eventualmente, mais é, oportunidades nesse sentido, tá bom? É, obrigado pela pergunta, Lucas.
0: Muito obrigada. Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. A nossa próxima pergunta será feita em inglês e vem de Scott Piper, Itaú Asset Management. Por favor, pode prosseguir. Por favor, Scott. Sim,
4: yes, olá. Uh, apologies desculpe por falar em inglês. Espero que você me ouça. Minha pergunta é em relação à estratégia de crescimento
0: inorgânico
4: I was wondering if you could um describe se what, se more specifically,
0: where
4: é, escala related? geográfica, onde pretendem se concentrar focar os esforços and um e, you, you mentioned your net debt to EBITDA I think is, uh, times. Liquido, liquido, EBITDA, que é 1.4% Uh, where is your comfort level in that A measurement uh, process, I think. De, de Okay, they level dividend Okay, quite thank you for
1: your your questions money speaking for benefit of others that I will answer in, in, in Portuguese uh, as you have the, the translation okay Bom, Scott, responder aqui em português a sua sua questão sobre a nossa estratégia de crescimento inorgânico e também como isso poderia né, afetar aí hoje a nossa alavancagem, que a gente tem uma alavancagem é, é, dívida líquida e sob controle, né, a gente tem, tem, tem mantido né, sob controle é, esse, esse indicador. É, então, deixa eu começar aqui e responder pelo &A, né Acho que o que a gente viu né, nos últimos tempos, a gente já falou isso é, anteriormente, né? é, o, o mercado de capitais ele teve uma queda bastante importante né? no, no preço e no valuation das companhias, não somente da Sequoia, mas é, todas as empresas relacionadas à, à tecnologia, ao setor de e-commerce, é, empresas de crescimento. Né? Então, isso impactou muito o nosso múltiplo. É, e, e esse múltiplo, não necessariamente, ele já foi absorvido pelo mercado pelo mercado privado, né? Então, é, a gente ainda, é, na nossa estratégia é, de M&A, né, a gente ainda espera uma redução né, do, 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 dos múltiplos privados por conta desse ajuste macroeconômico que a gente teve, tanto de juros, Selic, é, e também da redução dos valuations que estão sendo transacionados no mercado de capitais, né? Então acho que isso sempre tem um delay, né? sempre, sempre tem uma demora, um intervalo em, é, nesse ajuste, né? e, e, então a gente não tem nenhuma urgência de, 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 de executar nenhum MA, a gente tem é, visto e tem, tem tido boas conversas nesse sentido, é, mas a gente vai manter a nossa, a nossa disciplina né, de MA, a nossa disciplina de gestão do capital. É, o que a gente vê é, como, como oportunidades é né, de continuar reforçando de maneira geral, Scott, o nosso, o, nosso, uh, o nosso ecossistema que a gente divulga inicialmente aqui na apresentação, né, reforçando alguma frente no B2C, uh, uh, pode ser uh, em termos geográficos ou em termos de serviço, B2C pesados, que a gente acha ainda que tem muita abrangência geográfica para a gente continuar avançando, do próprio B2B também, né, lembrando, é, por exemplo, é, Scott, se a gente vai para o slide número 5 da nossa apresentação, né, e a gente vê toda essa gama de serviços né, no B2C, temos o B2C leve, temos o B2C pesado, é, temos coleta multi-origem, é, e no B2B também com o Expresso e, e o LTL, né, o Less Than Truckload. É, lembrando que, por exemplo, para o B2B, ainda não estamos é, fornecendo os nossos serviços para a para regiões como Norte, Nordeste e Centro-Oeste, assim como para o Pesados. Então, faz sentido a gente continuar olhando oportunidades é, de expansão geográfica é, desses serviços, mas reforçando esse nosso posicionamento. Tá? É, a gente não, não vê é, nenhum movimento no curto prazo é, para uma mudança é, da nossa estratégia de posicionamento, que é focar no e-commerce, né, no B2C, focar no B2B, Express e LTL e na logística. A gente continua é, bastante focado em analisar essas oportunidades é, e entender aquilo que vai trazer valor para a gente no médio e longo prazo. É, e e, e M&A, né, ou seja, essas, essas aquisições e, e, e eventualmente combinação de negócios que vão agregar valor a essa nossa estratégia. A gente não vê nada, nenhum movimento... É, diferente desse, né, que não esteja contido é, nessa figura do slide número 5, então a gente está bastante disciplinado em olhar oportunidades de aquisição é, é, nesse, dentro do nosso ecossistema, tanto de tecnologia e serviços digitais, como de serviços é, de B2C, B2B é, e logística. Né? E, 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 obviamente, né, acho que se a gente continuar olhando né, oportunidades. É, da média do tamanho que a gente é, olhava anteriormente, né, companhias que faturam entre 150 a 200 milhões de reais, né, isso foi o nosso histórico, né, é, das últimas seis aquisições, por exemplo, é, a gente entende que a gente vai é, continuar é, mantendo né, a, nossa, a nossa alavancagem é, ao redor de um e meio a duas vezes EBITDA não vamos sair muito disso porque as companhias que a gente olha contribuem com, com EBITDA é, e, e nos ajudam a, a financiar essa aquisição. Então acho que a gente continua né, com esse olhar, porém acho que a mensagem que a gente passou anteriormente é que a gente é, é, não está com urgência né, nesse sentido justamente por conta é, da dinâmica de mercado né? o, o mercado de capital é, é, ele caiu muito mais do que o mercado privado e isso ainda está se ajustando, a gente já vê alguns sinais é, de, dessa redução dos múltiplos privados, é, então isso deve se ajustar ao longo do tempo, possibilitando a gente continuar com a nossa estratégia inorgânica, que é, que é bastante importante para a gente, a gente vai continuar na jornada é, de consolidação do mercado, é, aumentando escala, ganhando benefício através é, da escala e da abrangência, levando todo o serviço do nosso portfólio para todas as geografias aqui do Brasil, tá bom?
4: Obrigado, Scott.
0: Obrigado, Scott.
4: Obrigado. Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Josh Milberg, Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir.
6: Bom dia, pessoal, e muito obrigado pelo call. Eu, eu tinha um follow-up sobre a questão do cenário do, do B2C. Um, vocês comentaram bastante, um, mas no primeiro trimestre expressaram um pouco de cautela e tinha indicado, lembro, que, que um componente do crescimento não foi 100% recorrente um, e, e, e sugeram que foi eventualmente resultado de, de alguns... Um, de seus concorrentes não estar 100% preparados a receber volume. E parece não ser o caso, mas queria perguntar se isso ainda foi um fator no segundo trimestre. E minha segunda dúvida se se vocês poderiam explorar um pouco mais o cenário do crescimento do lado do B2B. Um, acredito que no começo do ano vocês tinham ambições de crescer, em um ritmo acima do patamar do primeiro semestre, e, e, e vocês mencionaram agora a questão de expandir, expandir em novas regiões, mas que, queria um, entender um pouco melhor o, o cenário para o segundo semestre e para o ano que vem.
1: Perfeito, Jorge. Bom dia, é o Armando falando. Sobre a primeira pergunta, é, no segundo trimestre a gente não vê nenhum, nenhum componente da nossa receita como não recorrente, tá? são contratos vigentes, é, acho que o comentário que você bem lembrou, ele se referia ao primeiro trimestre, que de fato a gente viu esse comportamento, mas no segundo trimestre ele já vem de partes diferentes, né, de outros contratos, outros clientes, outras regiões. É, então, a gente não entende que, que aqui tem um efeito é, não recorrente. Né? O, como Assim como a gente já mencionou né, para o pro Lucas Barbosa e para o Lucas Marchioli, o que pode ocorrer são mudanças de mix, de região, mas isso é a dinâmica do nosso negócio, isso sempre vai existir, é, sempre vai, vai acontecer. E, e, e o que a gente, obviamente, tem demonstrado é a capacidade nossa de adaptação, de substituição, de eventuais contratos de clientes, mantendo um crescimento bem acima do mercado, que é o que a gente está entregando nesse segundo trimestre. Né? É, a gente cresceu bem acima do próprio e-commerce e isso significa que a gente está ganhando volume, está ganhando share é, dentro do, do mercado. Né? É, mas a gente não vê no segundo tri nenhum componente é, é, extraordinário ou não recorrente. É, a gente entende que é, é, é um volume que a gente deveria, é, obviamente, buscar para os próximos é, é, períodos, mas sempre tem a ressalva, né, Jost, é, que a gente menciona, que é, é dinâmico. né? Então, é, depende do mercado, depende do crescimento como um todo, depende do, da performance é, de, cada, de cada um dos nossos clientes. E, e o que a gente faz é aumentar o número de soluções, aumentar o número de de serviços de abrangência, para a gente sempre ter esse dinamismo e continuar buscando é, é, o, nosso, o nosso crescimento. Tá? Em relação ao B2B, de fato, você tem razão na tua pergunta, você está correto. É, a gente tinha essa expectativa, acho que é, teve uma mudança muito grande né, nos econômicos né, é, do setor como um todo, né, é, como eu mencionei, né, de, janeiro, de janeiro até o, até o presente momento. É, mesmo considerando a redução de diesel que, que a Petrobras anunciou ontem é, de janeiro até o presente momento a gente tem um impacto de aumento de diesel de 55% uma selic de 3,75 é, é, então tudo uma inflação alta né então tudo isso muda a dinâmica é, do setor né do varejo físico acho que você tem acompanhado né é, é, como todo varejo tem reportado, né, crescimento de venda em lojas especificamente, né, o B2B ele, ele serve para atender o varejo físico né, e as indústrias. Então, a dinâmica ela mudou muito é, é, nesses meses. Né. Então, de fato, a gente tinha uma expectativa de maior crescimento. Esse crescimento tem se mostrado mais difícil de acontecer em função dessa macro, macroeconomia. Né. Mas eu acho que, em termos de fundamento, a gente continua é, gostando muito do setor, acreditando muito e a gente vai continuar a fazer os nossos investimentos, a, a explorar cada vez mais a integração né, do nosso B2C com o nosso B2B, em termos de tecnologia, em termos de utilização de rotas, de hubs, é, o que isso vai nos, nos dar uma vantagem para médio e longo prazo bastante sustentável. Né? É, então, acho que é, pontualmente a gente vê um cenário mais difícil de queda de ticket médio, né, lojas físicas com uma venda menor, é, do, que, do que era previsto no início do ano, e o impacto maior da inflação. Então, todo, tudo isso traz um, um cenário é, mais desafiador para o segmento do B2B como um todo, mas a gente acredita que, para os próximos períodos, a gente vai continuar o nosso ritmo de recuperação é, e, e aumentando é, a participação é, do B2B no nosso negócio. Óbvio que o B2C crescendo aos patamares que a gente tem crescido, né, entregue, é, ele sempre tem um, um peso importante na nossa matriz, representando aí 64% é, nesse período que a gente apurou, o segundo trimestre de 2022, tá bom? Obrigado pela pergunta, Jorge.
6: Muito obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem da webcast de Arlindo Souza, TC. Bom dia e parabéns pelos resultados. Inflação dos combustíveis deve arrefecer no decorrer do segundo semestre? Como a companhia está enxergando o ambiente em termos de margem bruta? Obrigada.
5: Oi, Alindo. Bruno falando, bom dia. Obrigado pela pergunta. Pegando um pouco aqui o gancho que a Armando acabou de comentar, se a gente pegar o acumulado de diesel esse ano, né, é, nós estamos falando de 55% de aumento. Então, o que a gente entende é que o ambiente é, de inflação, ele, ele deve ser menos desafiador do que foi é, nesse primeiro semestre, mas não deve ser tão indiferente assim, para que haja uma, uma, uma mudança importante, seja na margem, é, seja nos preços. Né? É, o que a gente tem como, como sempre tese principal, e vai continuar a ser da sequoia, é que caso haja um benefício importante. É, nos combustíveis A gente vai repassar isso naturalmente para os preços Como fizemos nos aumentos E vamos dar benefício para os clientes conseguindo Mais aumento de volume né? é, Mas olhando para, para a perspectiva de agora A gente não consegue enxergar Algo tão diferente No curto prazo Dado que de fato a carga este ano Foi desproporcional E agora o que, o que, o que a gente enxerga É basicamente um ajuste E não mais Uma, uma tendência inflacionária nos próximos meses.
0: Muito obrigada. Senhoras e senhores, por favor, aguardem. Lembrando que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem! Muito obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Armando Marquesan Neto, fundador e CEO, para as considerações finais. Por favor, Sr. Armando, pode prosseguir.
4: Obrigado. Aproveitar a oportunidade para agradecer todo o time
1: Sequoia pela entrega do resultado do segundo trimestre de 2022. Um resultado robusto que demonstra o nosso compromisso, disciplina na entrega de resultados e nos preparando agora para o segundo semestre bastante engajados e animados aqui. Agradecer a todos os investidores, analistas também que participaram do nosso call e, com, e fazendo perguntas. É, muito obrigado a todos, a gente continua à disposição através dos nossos canais de, de RI.
4: Muito obrigado e um bom dia. Essa conferência agora está concluída. Você pode desligar a sua linha. Tenha uma, um bom dia.